0: Eh, somos esclavos de nuestros hábitos, la clave es tener hábitos buenos. Hay dos tipos de hábitos que definen a los mejores vendedores. Primero son eh, hábitos automáticos, son hábitos paulubianos. Me levanto y veo un vaso de agua y hago un poquito de ejercicio, así segrego serotonina de dopamina. Eso, según la Universidad de Toronto, me dura 15 horas, con lo cual no hay que reinventar la rueda. Me levanto, hago un poquito de ejercicio y hago un ejercicio de conexión conmigo y sé que voy a estar bien durante todo el día. Nada más, da igual que me haya levantado con el pie izquierdo o con el pie derecho. Si ejecuto un hábito que funciona a primera de la mañana, aunque te levantes a las 10 de la mañana, no tienes que levantarte a las 4 de la mañana si tu ritmo circadiano es un poco diferente al mío. Eh, pero bueno, ten hábitos que sabes que si te ciñes a esos se van a transformar. Bueno, pues como vendedor es exactamente lo mismo. Hemos detectado en la Academia Árbol de Ventas que hay una serie de hábitos que si tú los haces, y sobre todo en equipo, entonces, vas a transformar tu vida y vas a transformar tus ventas como emprendedor o como vendedor por cuenta ajena.
1: Bienvenidos a la segunda temporada de emprendedores un espacio de charlas y entrevistas con emprendedores y directivos que nos cuentan sus retos, sus iniciativas y comparten sus secretos de liderazgo e innovación. Bienvenidos a Emprendedos. Soy Germán Coppola y hoy tengo el placer de poder compartir con Javier Iglesias este episodio número 14 de la segunda temporada de Emprendedores. Javier trabaja como Strategic Intervention Coach y especialista en alto rendimiento y venta consultiva. Es el creador de MillonarioInmobiliario.com, el programa número uno en español para alcanzar la libertad financiera y transformarte, así como el creador del programa ÁrbolDeVentas.com y del Instituto de Coaching Estratégico. Ha trabajado con más de 100 organizaciones como Microsoft, Barclays, Banco Santander, BBVA, Citibank, Ferrovial, eBay y muchas más. En 25 países, en cuatro idiomas, en formación y coaching de alto rendimiento, transformación de ventas, mejora de la productividad, engagement y outplacement. Tiene más de 3,800 horas de experiencia como coach personal y ejecutivo y ejerce en inglés, español e italiano. A lo largo de su carrera ha vendido casi dos decenas de billones de euros en 25 países en proyectos de mil a mil euros con varios récords de ventas en toda la organización como vendedor y en su etapa como consultor. Mejor le voy a dar paso para que nos cuente y nos motive a todos a seguir creciendo como profesionales. Javier, bienvenido a la segunda temporada de Emprendedores y muchísimas gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias Germán por esa generosa introducción y por darme este espacio de, de estar aquí contigo hablando.
1: Javier, cuéntame, ¿qué es un Strategic Intervention Coach? ¿Cómo lo defines?
0: Pues mira, hay muchos tipos de, de coaches, eh, pero un Strategic Intervention Coach es una persona que consigue crear un impacto duradero en, en un cliente y que hace un acompañamiento eh, que es realmente transformacional. ¿no? Entonces, eh, Es como cuando tú, por ejemplo, quieres... Eh, Correr un maratón y le puedes decir a un entrenador: Mira, yo lo único que te puedo prometer y prometo es que voy a hacer 17 horas a la semana de entrenamiento o 15 horas de entrenamiento y en seis meses lo que yo quiero conseguir es hacer un maratón, yo no sé, menos de tres horas o menos de tres horas y media. ¿no? Y a partir de ahí, eh, que ocurra lo que tiene que ocurrir, soy muy coachable y me pongo en tus manos. ¿no? Entonces es la labor del coach el hacer que eso ocurra siempre y cuando tenemos el 100% de responsabilidad sobre lo que queremos hacer. Entonces hay muchos tipos de coaches, ¿no? El denominado común de, de un strategic intervention coach es que trabaja con personas que son muy coachables eh, y segundo que tiene una serie de herramientas para crear un impacto transformacional a veces en una o dos o tres intervenciones. ¿no? Utilizamos muchas herramientas como la programación neurolingüística y muchas disciplinas, pero es un compendio de herramientas y de recursos. ...para crear una transformación inmediata... ...en la vida de muchas personas... ...esto puede ser como ...desde cómo dejar, a fumar, cómo dejar de fumar en una hora... ...que es algo que, que hacemos en, en... ...pues eso, en mi escuela de coaching por ejemplo... ...entrenamos a la gente para que consiga esos resultados... ...o que puedas transformar una adicción a lo mejor... ...o que puedas crear una relación extraordinaria con... ...con tu pareja... ...o que puedas crear un legado... ...y que crees tú mismo una estructura... ...o tú misma una estructura... ...para que puedas eh, crear una posibilidad que sea congruente, que esté alineado con quien tú eres, ¿no? Al final todo es un trabajo de integridad. Es un, integridad es cuando hacemos lo que pensamos, eh, cuando hacemos lo que decimos, sobre todo, evidentemente, que pensamos, cuando hacemos lo que se espera de nosotros, número dos, y tres, cuando hacemos lo que decimos, lo que se espera de nosotros y lo que está alineado con nuestros valores. Y cuando tú tienes integridad, tienes funcionalidad en tu vida. Y a veces se necesita la ayuda de una persona que te acompañe, en un Strategic Intervention Coach, ...para que eso ocurra... ...y fíjate que pedir ayuda es una señal de fortaleza... ...las mejores personas tienen coaches... ...fíjate que Roger Federer tiene un séquito de 15 personas... ...que va con él a sus torneos... ...y ellos a veces no son mejor ni mucho menos que Roger Federer... sino ellos estarían ganando grandes Slams... ...pero los mejores de los mejores tienen este denominador común... ...que es que se rodean de un coach... ...o de una coach... ...para que eh, te impulse en, en ser quien tú eres... Eh, ...y eso es un poco la definición larga... ...de qué es un, eh, un coach de este tipo...
1: Y Javier, ¿a ti qué te ha motivado en tu carrera para afrontar la decisión de decir... ...bueno, voy a ser un coach, quiero ayudar, quiero quiero dar mi granito de arena?
0: Pues, pues buena pregunta. Yo creo que todo lo hacemos o por desesperación o por inspiración. Eh, y aún más si es desesperación extrema o inspiración extrema, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que tengo un maestro eh, que decía... ...el terapeuta no terapeutizado mal terapeutizado será, ¿no? Entonces yo creo que todos los que estamos en este viaje... Eh, hemos empezado por con un, con una misma razón y es por intentar ser mucho mejores de lo que éramos antes, por intentar conseguir un hito, un objetivo, un modus operandi, un modus vivendi que fuera mucho más alineado con lo que con quien somos nosotros ¿no? y eso como digo lo podemos hacer por inspiración o por desesperación en mi caso pues por ejemplo yo pues tuve una, una serie de ...de desafíos eh, importantes... ...cuando estaba en el colegio... ...cuando estaba en la universidad... Eh, ...estaba un poco desafiado vitalmente... ...como algunos hemos experimentado... ...y desde la máxima desesperación... ...dije bueno pues, pues... ...¿qué hago aquí?... ...y bueno pues tuve mentores... ...tuve personas muy especiales... ...que entraron en mi camino... ...y entré en el mundo del desarrollo personal... ...como algo... ...como algo... ...como única fuente de salvación prácticamente ¿no?... Eh, ...empecé a hacer yoga en el 1998... ...me hice profesor de yoga... Luego trabajé pues, en, un, en varias empresas en Estados Unidos y en Londres y, y ahí lo que veía yo es que había muchos vendedores. Esto, fíjate, Germán, que es lo que más me ha propulsado y lo que me ha hecho estar aquí al servicio, ¿no? Vi que había muchos vendedores que vendían dos, tres y hasta diez veces más eh, con la misma formación, con los mismos prospectos, clientes potenciales, con los mismos objetivos. Y digo, ¿por qué unos venden diez veces más que otros si no tienen nada diferente, con los mismos mercados? y lo que vi es que había una serie de factores que hacían la absoluta diferencia en la vida de los mejores vendedores, de los mejores emprendedores, de los mejores deportistas, y eso me dio me mucha curiosidad. ¿Y por qué algunas personas que tienen un historial vital eh, pues mucho más desafiante, eh, mucho peor que otros a priori, y que al final consiguen vidas mucho más extraordinarias y que consiguen niveles de felicidad mucho mayores?, y a mí eso me, se convirtió en una obsesión y llevo estudiándolo pues más de 20 años para ver cómo puedo hacer la diferencia primero en mí y luego en los demás. Eh, solamente podemos dar aquello que tenemos, si no, pues es complicado. Así que ese es un poco ese es un poco el camino, ¿no?
1: No, qué bueno, qué interesante, ¿no? Por donde has llegado a, a convertir de eso en una pasión, ¿no? Y donde estás ayudando a tanta gente. Y yo te quería preguntar como empresario o como un alto directivo, ¿no? Los que nos estén escuchando ahora mismo. Y si están preguntando, ¿por qué necesito yo un coach? Si estoy bien o me siento relativamente bien. O sea, ¿qué necesidad tenemos de tener un coach?
0: Bueno, fíjate tú. Yo creo que los 7.500 millones de personas que viven en el planeta necesitan un coach. A veces, eh, algunos de los mejores coaches que tenemos es simplemente, pues, un familiar, un amigo, nuestra madre, nuestro padre, pero tenemos que tener el permiso eh, para poder eh, dar tortas como panes a veces, ¿no? Eh, hay un dicho en inglés que dice, you have to be cruel to be kind, y a veces lo que buscamos no es simplemente un coach eh, que te diga lo que tengas que hacer o simplemente que cree el espacio, que es muy interesante, que cree el espacio para que tú conectes con lo que tengas que conectar, esa es la idea del coaching. Eh, el método socrático, el método, digamos de la mayéutica de preguntas y respuestas, es el coaching ontológico clásico, eso es muy interesante, ¿no? Pero A veces se requiere de algo más, primero que tú tengas congruencia con lo que tú estás en lo, con lo que tú estás ayudando, o sea, hay que distinguir entre mentoring, entre coaching entre acompañamiento, entre formación entre terapia eh, pero bueno, a veces puedes diciéndolo bien y encuadrándolo y contextualizándolo bien puedes hacer intervenciones como coach que pueden abarcar algún campo más que simplemente el coaching clásico eh, y que puede ser muy transformador, pero todo el mundo debería tener un coach, todo el mundo debería tener un coach. Y, y es, fíjate que nosotros no tenemos todas las herramientas, no tenemos a veces, eh, tenemos puntos ciegos, es decir, podemos trabajar sobre lo que sabemos, podemos trabajar sobre lo que no sabemos, pero que sabemos que no sabemos, pero los saltos cuánticos vienen cuando trabajamos sobre lo que no sabemos que no sabemos. Y para eso... Lo mejor es crear el espacio con un coach que te pueda ayudar a, a ver eso. Yo, desde luego, he conseguido dos que nunca jamás me hubiera podido imaginar si no hubiera tenido un coach. De hecho, algunos de mis mejores héroes son mis, son mis coaches, que son mucho mejor que yo en, en sus campos, evidentemente, pero, pero ellos han decidido ser 100% responsables y tomar las reinas de, de su vida. Y yo siempre digo, esto es, pura, esto es puro laboratorio, esto es muy sencillo. Tú simplemente vete a una escuela de yoga y observa cómo está la gente que lleva meditando y haciendo yoga 15 años con una estructura. Tú si me dices que eres buen vendedor, yo digo, quiero ver tu track record de ventas, y a ver cómo eres. Si me dices que eres buen padre o buena madre, déjame que vea a tus hijos y que vea qué desafíos han tenido y cómo están ahora. Es muy sencillo. Pero si tú me dices que eh, eres un buen, un buen performer, la probabilidad es que, tú hayas rodeado, que te hayas rodeado de un buen coach. Yo, por ejemplo, he invertido más de medio millón de euros en coaching y en, y en formaciones de alto rendimiento algunas alineadas con el campo que, con los campos que yo enseño, pero sobre todo es coaching puro y duro. Por ejemplo, he trabajado con el coach de Michael Jordan, le he contratado a nivel individual, que se llama Tim Grover, y, y, claro, invertir decenas de miles de euros en algo así, pues la gente dice, joder, eso es una locura. Bueno, pues eso me ha dado acceso a, a puntos ciegos y a nuevos estándares que desde luego nunca hubiera obtenido si no hubiera invertido en mí mismo, ¿no? Eh, y entonces, es y, por cerrar un poco esta pregunta, me parece valiosísima, Germán, es, es muy sencillo. Si yo te digo, por ejemplo, mira Germán o, o mira María, eh, hay una empresa del Fortune 500 en la que tú deberías invertir. Eh, y tú coges y dices, vale, pues voy a ver si esto es verdad. Entonces haces tu, tu diligencia y miras cómo está esa empresa, eh, hablas con algún analista financiero, coges y dices, bueno, pues voy a ver, eh, pues no sé, eh, cómo son los directivos de esa empresa. Y después de hacer tu propia investigación dices, vale, ¿sabes qué? No voy a invertir en esa empresa. O dices, pues mira, sí, voy a invertir, voy a, voy a invertir porque creo que esta empresa tiene futuro. Pues, si tú no inviertes en ti mismo, es exactamente lo mismo. Es como que tú no crees que tu empresa, que eres tú, eh, pues tienes, eh, tienes el, el, es decir que te mereces, eh, que te mereces crecer, te mereces invertir en ti mismo. Entonces, contratar a un coach es invertir en, en transformar tu vida y en, en ver qué es posible para ti. Y bueno, yo sé que tú y yo conectamos mucho con este concepto porque porque invertimos en nosotros y porque tú, porque hablamos el mismo idioma, pero fíjate que es, es curioso que hay gente que es extraordinaria, pero que limita su potencial porque no son coachables simplemente. Y los mejores líderes son muy coachables y son muy humildes. Y la mayoría tienen un coach, se rodean de personas que les desafían y que les hacen ser mejores, tan sencillo como eso.
1: No, claro, hablabas ahora de, de una inversión, ¿no? Digamos una inversión personal o profesional que es, que es crítica, ¿no? Yo te quería preguntar justo sobre eso, ¿no? ¿En qué, en qué momento decidimos ¿no? que eso se convierte en una inversión obligatoria, ¿no? En nuestro desarrollo de tanto personal como profesional, porque obviamente abarca las dos partes, ¿no? Es decir, si yo me convierto en un mejor profesional... Es porque también estoy convirtiéndome en una mejor persona, ¿no? Aunque sean dos cosas que van de la mano, pero es cierto que, que yo creo que es una inversión obligatoria, ¿no? El, tanto personal como profesional. Eh, ¿en, ¿En qué momento crees tú que está ese momento, ajá, como dicen los americanos, ¿no? Dices, uh -huh. wow tengo que dar un paso adelante, tengo que cambiar la estructura de mi empresa o tengo que cambiar la estructura personal, estoy en hábitos muy negativos o en ciclos viciosos que quiero salir, quiero romper de ellos. ¿En qué momento hay un punto de ruptura? O has visto tú en toda la gente que, que ha ido a buscar coaching que dice, oye, lo necesito, ¿por qué esperar hasta que esté mal? ¿No? Es mi pregunta también, ¿no? Es decir, ¿tengo que esperar a
0: estar mal para tener un coach? ¿Cómo lo ves? Yo creo que si alguien nos está escuchando ahora mismo... Eh, probablemente no sea casualidad. ¿no? Eh, entonces Yo te invito a que hagas tu investigación, que entrevistas a cinco coaches, eh, a cualquier persona que nos está viendo y que contrate un coach y que vea que es posible. ¿no? Eh, como decía antes, yo creo que puede ser por desesperación o por profunda inspiración el que uno el, o, o una elija contratar un coach. Pero si tú tienes ahora mismo un desafío, si tú quieres ver, tu, si quieres llevar tu vida a otro nivel, pues yo te invito a que a que, a que pidas ayuda porque fíjate que pedir ayuda es una señal de fortaleza eh, y es algo que, que mucha gente no... no pues tenemos a veces un, un arquetipo paterno eh, interno eh, donde pedir ayuda pues es algo de débiles o, o no sé, tenemos una idiosincrasia puntual muchas personas, yo mismo la tenía y, y me costaba mucho pedir ayuda no eh, y pues para mí ha sido muy transformador pedir ayuda y como digo, mis mejores seres son mis coaches y los miembros de mis programas porque porque son personas muy coacheables, son personas extraordinarias pero que son suficientemente humildes para pedir ayuda y para llevar su vida a otro nivel y, y entonces el momento es este, o sea, en, la vida ocurre ahora mismo, eh, el pasado ya, ya fue, eh, el presente no existe tal cosa, pero yo creo que lo mejor es estar presente en el futuro eh, y eso es un, una buena forma de meditar, el estar presente sí pero bien conectado con una posibilidad que tú quieras crear eh, para el futuro. Y eso es como tener a tu inconsciente que trabaja gratis. O sea, cuando tú creas una nueva posibilidad, tienes a tu inconsciente trabajando gratis para que esa posibilidad eh, ocurra. Y un coach te va a dar dos cosas. Uno, te va a ayudar a crear esa posibilidad que esté alineada y que sea congruente contigo, que esté alineada con tu visión, misión, valores, temperamento, carácter eh, y contexto. Un, un coach te va a ayudar a eso. Y dos, va a ayudarte a que ocurra sí o sí. Y para eso, pues eso, tenemos que dar eh, tortas como panes si hace falta, con el permiso que un coach nos ha dado, con el máximo cariño y con la máxima empatía y compasión, pero eso es lo que lo que te va a dar un coach. Entonces, no en, no contratar a un coach eh, o no invertir en un programa que te que sea transformacional y que te ayude a relanzarte, pues, pues es no querer invertir en ti mismo. Es como que tú no aceptas que tú merezcas eh, alcanzar tu máximo potencial.
1: Claro. No, no, excelente. Y la verdad que hablabas de esto y yo estaba pensando en la, en la palabra ser vulnerable, ¿no? Es decir... Eh tenemos que ser vulnerables y es algo que deberíamos de poner de moda, ¿no? Porque el ser vulnerable es algo, como decías tú, ¿no? Una debilidad, es algo malo, negativo, pero realmente ser vulnerable, el pedir ayuda, el, el saber cuáles son tus debilidades, yo creo que es una fortaleza gigantesca, ¿no? A la hora de, de crecer como persona y a la hora de crecer como profesional, ¿no? Entonces, ser vulnerables, pues no pierdes nada con serlo, ¿no? No sé cómo ves tú esa palabra vulnerable, ¿no? ¿Cómo la ves, Javier?
0: Sí, coincido. digo, ser vulnerable es, es una fortaleza, ¿no? Eh, ser vulnerable es una gran fortaleza. Primero porque eh, tienes la humildad para ver los puntos en los que tú no eres no eres bueno o no eres, o tienes espacios de mejora o no te deberías dedicar. Pero es que ser vulnerable es una condición sine qua non para poder estar al servicio y para poder llevar tu vida a otro nivel. Ser vulnerable significa que, que eres coacheable y vulnerabilidad o, coach, o ser coacheable es eh, la gran marca de las personas que crean a Rafa Nadal es extremadamente coachable. O sea, pocas personas son tan coachables y admiten su vulnerabilidad como, como él. Eh, no es más que estudiarlo. Yo recortando eh, artículos y, y, y comentarios de Rafa Nadal pues desde hace más de una década. <ríe> eh, y luego también de, de otras personas que siento que son que son referentes míos personales, ¿no? Eh, o que, tienen, o que en algo son referentes míos personales. Y, y ves que todos son vulnerables, todos son coachables y todos están dispuestos a recibir feedback. Fíjate, feedback es el desayuno de los campeones. Y para eso se requiere humildad y vulnerabilidad. Y eso es una fortaleza. La gente no lo ve así, pero tú y yo lo reconocemos, ¿no? Es, es raro. Y creo que la mayor parte de los de los que nos están oyendo ahora mismo lo reconocerán, ¿no? Qué bueno. No, bueno, volviendo a lo que
1: dices tú ahora, ¿no? Y volviendo al ámbito más profesional... Y, y ya llegando al core ¿no? de, de un negocio que viene a ser las ventas. ¿no? Te quería preguntar sobre las ventas, porque sé que tienes mucha experiencia sobre esto y todos queremos vender más, ¿no? estar mejor económicamente. ¿Pero qué se requiere realmente para tener una libertad financiera como la defines
0: tú? Yo tengo una metodología que, que todo el mundo va a entender en una frase o en dos eh, y que para mí entenderla es, es prácticamente garantía de éxito. ¿no? Luego hay que, hay que crearlo, pero para vender más, o sea, las ventas es lo más meritocrático del planeta. Si tú vendes mucho, es porque te has convertido en alguien extraordinario. Hay un, hay un principio fundamental que lo tengo tanto en el programa millonarienmobiliario.com como en árvoldeventas.com que es el siguiente. Es, no conseguimos lo que queremos, sino en quién nos convertimos, que decía el gran filósofo Jim Rohn. Eh, en otras palabras, no desees tener menos problemas, desea tener más recursos para resolver problemas. Si tú eres capaz de hacer extraordinarias ventas y de conseguir grandes sitios de ventas eso es que estás creando mucha transformación y mucho impacto en el mundo pero sobre todo es que te has tenido que convertir en alguien absolutamente especial entonces yo creo que hay tres componentes tres componentes, esto es muy importante para mí eh, tres componentes para que alguien pueda vender más el primero es el sustrato psicológico si tú no creas una mentalidad resiliente donde tú tienes congruencia e integridad y estás alineado y no creas esa mentalidad esa mentalidad, esa fortaleza interior extraordinaria, no vas a poder vender a tu pleno potencial, te vas a derrumbar. Y esto está demostradísimo con muchos estudios de ventas y simplemente por pura eh, práctica y experiencia empírica de ver a los mejores vendedores en cualquier organización, en cualquier campo o industria, dentro de los mejores emprendedores. Todos tienen una fortaleza interior y tienen congruencia, tienen integridad y están alineados con, con, con sus valores y con quienes son y, ven, y desde ahí venden hablando de su identidad, pero para eso se requiere un trabajo psicológico, un trabajo eh, de fortaleza mental extraordinario que hay que hacer eh, el segundo componente de estos tres componentes que hay es hábitos como hemos dicho ahora mismo en estos minutos, tenemos eh, somos esclavos de nuestros hábitos, la clave es tener hábitos buenos, hay dos tipos de hábitos que definen a los mejores vendedores, primero son eh, hábitos automáticos, son hábitos paulovianos. me levanto y veo un vaso de agua y hago un poquito de ejercicio, así segrego serotonía de dopamina, eso según la Universidad de Toronto me dura 15 horas, con lo cual no hay que reinventar la rueda, me levanto, hago un poquito de ejercicio y hago un ejercicio de conexión conmigo y sé que voy a estar bien durante todo el día, nada más, da igual que me haya levantado con el pie izquierdo o con el pie derecho, si ejecuto un hábito que funciona a primera de la mañana, aunque te levantes a las 10 de la mañana, no tienes que levantarte a las 4 de la mañana, si tu ritmo circadiano es un poco diferente al mío, eh, pero bueno, Ten hábitos que sabes que, si te ciñes a esos, se van a transformar. Bueno, pues como vendedor es exactamente lo mismo. Hemos detectado en la Academia Arbol de Ventas que hay una serie de hábitos que si tú los haces, y sobre todo en equipo, entonces vas a transformar tu vida y vas a transformar tus ventas como emprendedor o como vendedor por cuenta ajena. Y luego, el segundo tipo de hábitos son hábitos deliberados. Son hábitos que tú creas para estar presente en la posibilidad que tú has creado para ti mismo. Y eso es absolutamente transformador. Eh, de nuevo, no, no, no conseguimos lo que queremos, sino en quién nos convertimos. Y eso se hace a través de una estructura, contexto o hábitos, que son estos dos tipos que, de, que te acabo de compartir. Y luego, el tercer componente, para que alguien venda su máximo potencial, da igual lo que vendas eh, y con quién lo vendas y a dónde lo vendas, son los factores técnicos de la venta que básicamente hablamos del de sitio 8 eh, y esto es de, desde emprendedores que venden online hasta personas que venden una venta B2B, una venta consultiva relacional, una venta corporativa para empresas del Fortune 500, para alguien que venda su producto como coach, terapeuta, consultor o marketer, o para cualquier persona. Hay siete factores técnicos de la venta eh, que si tú dominas pues y te haces muy bueno en cada uno de ellos, pues, pues vas a acabar eh, haciendo muchas, muchas ventas. Y es crearte sobre todo una estructura para tener práctica. En, en el arte de vender, en el arte de escuchar, en el arte de hacer muchas preguntas. En, en fin, hay muchos componentes dentro de estos siete factores, pero eso es un poco lo que define a los mejores vendedores, que son suficientemente cochables para entrar en esta senda de transformación personal, de crecimiento, para vender a su máximo potencial y por ende hacer la gran contribución que puedan hacer eh, en esta vida, de crear ese legado.
1: No, excelente Javier. Te quería, te quería preguntar sobre ese hilo ¿no? que estamos hablando de la venta. Eh, de, de poder ser mejores vendedores ¿no? conseguir nuestros objetivos en la empresa eh, hay miles de cursos ¿no? miles de cosas online ahora mismo para vender más, eh, ¿cómo hago? más bien ¿por dónde empiezo? ¿no? para poder empezar a vender más en mi negocio o para poder empezar a, a tener una estructura más, más fiable, digamos que soy una persona que sí cumple con sus objetivos pero que puede dar mucho más, ¿no? ¿cómo hago para, para, para arrancar? ¿qué dirías tú que son los primeros hitos, los primeros pequeños pasos que debería yo de tomar para tener una transformación en mis ventas?
0: Muy bien. Pues lo primero, ponte en manos de una estructura y comprométete O sea, no existe tal cosa como, o estoy, embaraz o estoy estoy un poquito embarazada. O sea, no existe tal cosa como estoy medio embarazada. Eh, o, o estás embarazada o no estás embarazada, ¿no? <ríe> Entonces, eh, es como los 100 metros, ¿no? Eh, o sea, si tú corres los primeros 95 metros eh, a nivel de récord del mundo, pero no acabas los últimos 5 metros, da igual, no, no tienes el récord de los 100 metros, ¿no? Igual con un maratón o con cualquier ejemplo de deportes que suelen venir de este tipo. Pero, entonces, primero comprométete. O sea, comprométete en que te vas a transformar. Porque fíjate, dentro de uno o dos años todos vamos a llegar. La pregunta es a dónde coño vamos a llegar. Perdona la, la palabra, pero es muy muy interesante. Todos vamos a llegar a un, dentro de un año o dentro de dos años o dentro de cinco años. La pregunta es a dónde vas a llegar. Y eso es lo que define a los mejores vendedores. Primero han hecho un compromiso. Da de, de igual lo que ocurra. Da igual lo que venga yo me voy a transformar, voy a crear un gran impacto y voy a hacer muchas, muchas ventas. Fíjate que si tú defines un objetivo de ventas, que es lo primero que hacemos todos, ¿no? Luego el, el cómo, esa es responsabilidad mía, por ejemplo, en mi programa de ventas. Lo primero es definir ese objetivo. Por ejemplo, empezamos ahora el 2021. Bien, pues ¿cuántas semanas quieres tú trabajar en el 2021? Bien, ¿cuál es el objetivo de ventas que tú quieres hacer? Bien, ¿cuál es el precio unitario de cada venta que tú haces de media? ¿Cuál es la comisión o el beneficio que te va a reportar a ti cada venta? Bien, pues ¿cuántas ventas tienes que hacer a la semana, al día, al mes, al trimestre, al año? ¿Cuántas llamadas o cuántas interacciones tienes que hacer? ¿Cuál es tu cierre de ventas? Tenemos que medir todo eso, tenemos que darnos feedback retroactivo por cada una de las llamadas de ventas que hacemos, ceñirte a una estructura para que eso ocurra, entrenar como Marines en maximizar nuestro crecimiento dentro del dominio conversacional de las ventas y después de eso ponerte a vender. Pero empieza con un compromiso. Y si alguien quiere hacer eso, bueno, pues yo encantado de, de compartir con ellos cómo pueden crear hitos extraordinarios. ¿no? Tenemos vendedores que han conseguido ocho cifras de ventas en pues, en dos años, desde que han entrado a mi programa. La promesa es mínimo seis eh, cifras de ventas al año. Eh, aunque no tengas productos y servicios, yo te podría dar un inventario de algunos en los que te puedes alinear para que vendas algo que tenga que ver contigo. Pero el denominado común es todos nos hemos comprometido en... Conseguir nuestro máximo potencial como líderes, como emprendedores, como vendedores, como personas, para que eso ocurra así o así. Entonces, el primer paso, como me preguntas, es compromiso extremo, compromiso total.
1: No, claro, si no hay compromiso contigo mismo, eh, bueno, todo lo demás como que se derrumba, ¿no? Es la, la base sólida, ¿no? ¿no? Pero me encantan los ejemplos que has dado porque en el fondo es cierto, ¿no? El compromiso es crítico y, y a veces, como no vemos los resultados, eh, digamos... Eh, a corto plazo vemos los resultados, los resultados pueden venir a largo plazo, obviamente, pero como a veces no salen las cosas, ¿no? Los primeros meses o tres, cuatro meses de, de implementar una metodología, ¿no? Como la gente que dice que va al gimnasio en enero, bueno, me meto al gimnasio en dos semanas y como no ven ningún cambio, pues lo dejan, ¿no? Pues, pues uh -huh. obviamente que vas a tener cambios en, en dos semanas, ¿no? Tendrás que trabajarlo un poco más, pero esa paciencia, esa resiliencia, esa constancia, ¿no? Yo creo que también es. Es una parte crítica, ¿no? A la hora de, de, de hacer cualquier cosa, no solo vender, ¿no? Y te quería preguntar sobre... Claro, yo tengo, digamos, mi empresa, ¿no? Eh, ahora mismo ha pasado lo que ha pasado en el mundo, la pandemia, eh, nos va a venir una crisis económica. Eh, ¿Cómo hago para... No, no vender más, no digamos que, que quiero vender más, pero ¿cómo hago para mantener mi estructura? ¿Qué tengo que hacer a nivel de, de ventas o, de, o, de, o de, de funcionalidades como empresario no dentro de mi negocio con una crisis económica donde yo veo que se ha disminuido la capacidad de ingresos que tengo, se ha disminuido la capacidad de, de, de clientes que yo puedo obtener en el mercado, porque obviamente todos están recortando presupuestos. ¿Qué recomiendas tú en lo que lo que nos está
0: pasando ahora mismo que es atípico? Muy bien. Pues mira, qué buena pregunta. Vamos a hacerlo muy práctico para que cualquier persona que nos esté escuchando ahora mismo, de aquí a 15 minutos, pueda a lo mejor vivir una transformación. ¿Qué te parece? Entonces. Eh, sí, y, desde luego, transformar sus ventas también y crear el impacto y hacer de esto algo muy, muy significativo, ¿no? Entonces, lo primero es, ¿cuál es tu porqué de hacer esto? O sea, está claro que hemos vivido, mucho, mucha, que han vivido muchas personas. Eh, nosotros hemos crecido muchísimo más este año, ¿no? Cada año crecemos más, pero y no lo digo desde luego sino sino que depende también de lo que estés vendiendo y no, no digo que nos demos todos la mano y que cantemos como, vaya, hay situaciones peliagudas y situaciones muy desafiantes donde se requiere de, de reinventarnos. Pero si tú ahora mismo, alguien que nos está viendo tiene un producto o servicio que funcione, es decir, que dé valor realmente eh, y que y te has visto afectado por, la, por esta crisis o por esta situación coyuntural actual, yo te invito a que hagas lo siguiente. Primero, que hagas una lista, vamos a hacer cuatro cosas muy accionables, muy prácticas, que todos podamos hacer de aquí a cinco minutos. Primero, haz una lista de todas las personas que, a las que tú has podido servir como clientes o como clientes potenciales o que han estado en tu entorno. Puedes, por ejemplo, irte ahora mismo a la agenda, puedes ir a a tu teléfono móvil, ver todos los Whatsapps que tienes abiertos y haz una lista de tu top 100 o de tu top 200 personas a las que conoces o que conocen lo que haces y vamos a empezar con esas personas. Entonces, vamos a llamarles a todas una por una, les vamos a mandar un audio mensaje o un audio vídeo eh, que es mucho más efectivo, el 70% de la población es visual, bueno, pues un vídeo entra mucho más. Entonces, les vamos a enviar un vídeo por Whatsapp, por ejemplo, o les vamos a mandar el enlace de un vídeo que grabamos en YouTube y se lo mandamos de forma privada Diciendo, oye, ¿sabes qué? Que me acabo de acordar de ti, que me preguntaba cómo estás lidiando ahora mismo con esta situación. No le estamos vendiendo nada, estamos simplemente llamando para hacer la diferencia en estas personas. Oye, me he acordado de ti porque fíjate que no hablamos desde hace tres años y recuerdo en aquel momento cuando me contrataste, bueno, pues que estabas en esa situación, quería ver cómo te encontrabas, eh, cómo estás lidiando con esta situación actual, cómo está tu familia o qué pasó con, aquello que, con aquel servicio que te di, si está todo bien, si necesitas algo de mí oye, si quieres hablamos 10 minutos y nos ponemos al día. Simplemente crea el espacio con muchas personas por las que te interesas genuinamente y a ver qué ocurre. Y a lo mejor pues después de esa conversación pues puedes ayudarles realmente y puedes o venderles tu producto o servicio o simplemente estar al servicio o recomendarles algo o crear con ellos alguna nueva posibilidad para ellos que incluya trabajar contigo. Pero lo primero es estar al servicio. Entonces eso es lo primero que, que yo le diría a todo el mundo que si estás ahora mismo con un problema o desafío Olvídate de ti y céntrate en aportar valor. Fíjate que hay una ley del marketing, una ley que, que tenemos que vivir todos y es, no es pide y recibirás, sino es da y recibirás. Y ahí déjalo en manos de Dios, déjalo en manos del amor universal, del universo, porque la abundancia te vendrá cuando tú estás dando tanto. La idea es que tengas fans radicales eh, por todo el valor que tú estás dando a todos tus stakeholders, a, todas, a todo tu entorno, a todas las personas que están en tu comunidad, en tu entorno. Y este es el momento, a lo mejor, de, de exponerte como nunca lo has hecho en este en este sentido. Tiene sentido, ¿no?
1: Sí, no, totalmente. No, pero está es muy interesante, la verdad, porque a veces eh, intentamos hacer lo que hacíamos antes, ¿no? Y ya, y ya no funciona, menos ahora, porque ahora mismo la gente está en un, en un, un momento complicado, ¿no? ¿no? No solo los proveedores, sino los clientes también. Uh -huh. y, y claro intentamos reinventarlos o, o hacer parches, ¿no? Yo pienso que muchas industrias de las industrias ahora mismo están emparchando sus servicios, ¿no? Están intentando mutarlos un poco para adaptarse más a la digitalización sin tener un plan a largo plazo, sin tener una estrategia o un camino que quieren recorrer, ¿no? Y creo que eso puede ser un error, ¿no? Porque en el fondo estás manipulando tu producto a que se convierta en algo para asistir a un mercado que ahora mismo tiene un problema, que bien puede ser un buen servicio que estés dando, pero realmente eso es lo que quieres hacer o eso es lo que quiere, donde quieres llevar a tu empresa. ¿no? ¿Qué le dirías tú a, a las empresas que han tenido que mutar debido a esto y, y puede que no estén cómodas con el servicio
0: que están dando? ¿Eso es un error? ¿Lo ves como un acierto? ¿Cómo lo ves, Javier? Pues mira, voy a ser muy abrupto aquí, Germán, si me permite. Si hay una empresa que siente que no tiene el servicio, que no se siente cómodo con el servicio o producto que está dando, uno, que se obsesionen en cambiarlo. A mí me encanta la palabra obsesión. La palabra obsesión para mí resuena mucho, hay gente que lo ve como algo negativo, para mí obsesión la, palabra, la etimología de la palabra obsesión es extraordinaria porque es estar muy presente en la posibilidad que tú quieres crear en tu vida o en el legado que tú quieres crear en el mundo entonces, si una persona o emprendedor o empresa no tiene ahora mismo el producto o servicio que él mismo consumiría como si fuera lo, lo más importante o lo más beneficioso para él o para alguien, entonces dos cosas, uno, o que te obsesiones en transformar ese producto o servicio que lo hagas extraordinario o que añadas componentes a tu producto o servicio que lo hagan extraordinario o dos, deja ese producto o servicio y ciéntrate en otra cosa porque si no tienes un producto o servicio pues, pues, pues no podríamos, no podemos hacer nada de esto claro, no hay congruencia, no hay integridad Claro.
1: Oye, y una pregunta, Javier. Cuando una empresa fracasa, no, hablando ya de, 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 de mutar producto o emparcharnos en la industria, dependiendo de las necesidades que tenga, ¿no? como está pasando ahora mismo, cuando una empresa fracasa, qué porcentaje de ese fracaso está relacionado a factores internos? Es decir, la mentalidad del empresario versus factores externos que pueden ser problemas económicos, la pandemia, crisis, etcétera? ¿Cómo lo ves?
0: Mira, bueno, las estadísticas son muy son muy fehacientes, ¿no? El 80% de las personas que montan una empresa o que se hacen emprendedores fracasan estrepitosamente en los primeros cinco años. Entonces, no son estadísticas mías, lo, ha dicho, eh, lo han dicho varias cámaras de comercio, lo ha dicho la Sales and Marketing Association de Estados Unidos, Esto es en Estados Unidos y en España probablemente sea exactamente igual también. Entonces, eh, esa es la realidad. Entonces, eh, el componente principal, el componente número uno, del fracaso es el sustrato psicológico. O sea, si tú, si yo por ejemplo le dijera a alguien ahora mismo aquí, eh, se voy a poner un ejemplo un poco estúpido, digo, mira, voy a acabar con las 50 personas más queridas en tu vida, si tú no consigues hacer 5 ventas de aquí a una semana de este producto o servicio, ¿a qué vas a hacer lo que tengas que hacer para que eso ocurra? No sé, ¿no? Es un ejemplo muy muy, muy absurdo y muy abrupto, pero si yo te dijera por ejemplo ahora mismo, mira, Germán, eh, te voy a dar un, no sé, una bolsa llena de bolígrafos y si me vendes los 50 bolígrafos que hay en la bolsa a lo largo del día, te voy a dar 5 millones de euros y, y nadie más va a tener cáncer en el planeta y voy a erradicar el SIDA y voy a quitar el hambre en el mundo. A que, vendré, a que venderías en la calle ahora mismo esos 50 bolígrafos, hagas lo que hagas. Totalmente. Entonces, esa es, esa es la razón principal por la que la gente no tiene éxito, porque no estás muy pres no estás nada presente, eso es un trabajo espiritual, el, el tener éxito como emprendedor es lo más espiritual que existe, es estar muy presente, es estar obsesionado con la posibilidad que tú creas en tu vida, y no es más que trabajar tu fortaleza interior, tu fortaleza mental y ese sustrato psicológico del que, del que hablamos.
1: Bueno, y te iba a preguntar sobre las emociones, ¿no? Porque en el fondo el ser humano es 100% emotivo, las ventas son 100% emotivas, ¿no? Según lo, los estudios de la psicología, cómo funciona el cerebro, ¿no? Somos, nos guiamos más por las historias, por las emociones, ¿no? Por las experiencias. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacemos nosotros para transmitir eso, ¿no? A, a, a nuestro día a día. Es decir, eh, somos personas emotivas, pero en el fondo eh, estamos de capa caída algunos días, no nos sentimos bien, eh, nos sentimos de bajón o nos sentimos que todo se nos está cayendo encima ¿no? ¿cómo, cómo levantamos esas emociones para que eventualmente ese estado anímico ¿no? se traduzca en un estado anímico positivo dentro de la empresa? Muy bien, pues mira, vamos a
0: hacer algo muy muy práctico en dos minutos, en dos o tres minutos y cualquiera que nos esté viendo yo le invito a que coja un papel y boli ahora mismo si, si, entiendo que todas las personas que escuchan tus tus podcasts tendrán papel y boli porque hay muchos, muchos nuggets, muchas eh, píldoras formativas, muchas más de conciencia que podrían aprender y que deberíamos escribir en un diario. ¿no? Pero vamos a hacer ahora mismo algo, respondiendo a tu pregunta sobre las emociones, para que la gente pueda llevarse algo muy, muy valioso que podamos implementar desde mañana, desde dentro de una hora, ¿no? desde ahora mismo. Entonces, fíjate vale. que los mejores vendedores son aquellas personas, da igual lo que vendas, son aquellas personas que consiguen, invito, le invito a todo el mundo que escriba esto, que consiguen crear el espacio en el cliente potencial para que esa persona esté muy presente en su situación actual y en su situación ideal. Y tu trabajo como vendedor es, a través de preguntas, hacer que esa persona primero conecte con esa situación ideal que a veces él o ella no sabe y se define en la siguiente fórmula y es el estado presente, es decir, tu situación actual, el EP que nosotros llevamos en el árbol de ventas, es igual, más recursos, más una serie de cosas que esa persona tendrá que hacer contigo, con tu producto o servicio o sin ti, es igual a el EI, el estado ideal. Voy a repetir esta fórmula porque esta es la clave de, de convertirte en el mejor maestro de tus propias emociones y de generar ese impacto extraordinario en cada uno de tus clientes. La voy a repetir, es el EP, el estado presente, el estado actual de una persona, de un cliente potencial y de ti mismo, más R, más recursos, es igual al estado ideal. Esa es una fórmula que la ha que la definido pues eso, a unos, a unos grandes maestros, la ha definido, Gregory Bateson, la ha definido eh, en fin, a, unos, eh, a unos de los top ocho penalistas del planeta. Yo la adquirí y la incorporé a, a mi metodología de ventas y es lo más transformacional que he hecho. Esto ha cambiado muchas fuerzas de ventas, ha cambiado muchas vidas y es lo más práctico que existe. Si tú eres capaz de crear el espacio en un cliente potencial y sobre todo en ti mismo primero, de eh, uno, estar muy presente en por qué estás donde estás, y esto no es pensamiento positivista, es estar muy presente en por qué estás donde estás, en tu EPE, en, en, en tu estado presente. Y eso requiere conectar con nuestras emociones. Y dos, si tú estás muy presente ahora mismo en lo que te daría el estar en tu EI, en tu estado ideal, entonces la motivación va a venir eh, inmediatamente. Fíjate que la, la etimología de la motivación es motivo para la acción, el por qué de hacer lo que haces. Y a veces, fíjate que un buen vendedor es capaz de crear esa transformación entendiendo que hay integridad y que tu producto o servicio es extraordinario y que realmente va a conseguir la promesa en es, de tu producto o servicio en esa persona y que sea lo que esa persona necesite o esa empresa necesite. Asumiendo eso, evidentemente, pues tu trabajo es ayudar a esa persona a que esté presente en crear esa, esa emoción con su EI. Fíjate que hay tres componentes y le invito a todo el mundo que escriba esto. Hay tres componentes que definen una transformación en tu cliente potencial para que esa persona te compre tu producto o servicio. Tres componentes. Y esto es lo más transformador que existe junto con esta fórmula que acabo de dar, ¿no? El primero es la perturbación interna. Tú tienes que crear el espacio a través de preguntas para que una persona sufra o disfrute, mejor dicho, viva una perturbación interna. Suele ocurrir con un momento epifanico, una epifanía, con un momento ajá que tú decías, ¿no? con un momento de tú no sabes que no sabes algo y lo descubres en ese momento. Ostras, si yo podría realmente, haciendo esto que tú me propones, o haciendo esto que tú me has hecho ver a través de tus preguntas, mejor dicho, anda, si yo podía conseguir esto. Madre mía, si estoy de esta forma y mi situación en parejas es lamentable, si la situación en, empresa, en la empresa ahora mismo es lamentable por esta razón, o podría conseguir esto. Entonces, ese es el primer momento para tu relación interna. Puede ser estando muy presente en tu EP o puede ser estando muy presente en tu EI, en el beneficio que te daría estar en tu EI. Segundo componente, un compromiso. Tú tienes que crear ese compromiso en la persona, decir, bueno, voy a tomar las riendas de mi vida, voy a, a tomar las riendas de esta parte que, de mi empresa que no funcione, que podría hacer? Y el tercero es un plan de acción, una propuesta. Y eso lo haces alineando tu producto o servicio a ese momento que ese cliente potencial ha definido y a esa perturbación interna que tú le has mostrado de forma eh, muy profesional y con mucha compasión a que esa persona vea. Y eso es lo más transformador. Y eso es lo que hacen los mejores vendedores, tan sencillo como eso. Y por eso las emociones son absolutamente claras. Es que estemos presentes en las emociones que generan nuestro EP y nuestro EI.
1: Claro, sí, las emociones no solo nuestras, sino también intentar entrar en las emociones de nuestro cliente, ¿no? Para tener un, un vínculo emocional, ¿no? Y así vender y ser, ser más productivo a la hora de vender, ¿no? Eso es. No, y fíjate,
0: bueno, no, Germán, que para eso se requiere hacer un trabajo personal. Para tú ser capaz de crear ese espacio en tu cliente potencial tienes que entrar en lo que llamamos la venta desafiante, que es el nuevo paradigma, ¿no? Eh, hay ensayos y white papers de Harvard que dicen de la muerte del relationship builder, ¿no? Hoy día no es tener una buena relación con tu cliente lo que determina la venta, sino es crear el espacio, habiéndose transformado tú para poder crear ese espacio, evidentemente, para que esa persona vea lo que tiene que ver para crear la posibilidad de sí mismo. En, otra, en, otra, en otras palabras, otra frase es, nosotros no vendemos productos o servicios, vendemos posibilidades o futuros para nuestros clientes potenciales, y nuestra labor es crear ese espacio, habiendo hecho, habiendo hecho ese trabajo personal, nosotros primero, aunque vendas prácticamente un producto retail, pero tienes que hacer ese trabajo personal para estar ahí al servicio de esa persona y eso es lo que hacemos en el árbol de ventas y lo que los mejores vendedores hacen, es puro laboratorio, es pura, puro contrastar lo que hacen los mejores
1: Javier, ¿y tú a qué reto te enfrentas actualmente?
0: Pues mi reto es el de integridad. Integridad, como he dicho, no es un punto de esta moralidad ética, sino un reto de funcionalidad. Y fíjate que la integridad es una montaña que no tiene cima. Te podría hablar de muchísimos hitos en concreto a los que me enfrento cada año y que diseño. Todos, por ejemplo, en millonario inmobiliario o, o en árbol de ventas, hacemos un plan 2021 o un plan 2014. Lo hacemos todos los años y luego creamos una estructura para estar presentes en esa posibilidad. Pero fíjate que da igual el hito concreto que tú hagas, que yo puedo compartir si quieres ahora un montón de los que tengo para el año que viene, pero la, la, mi reto principal es trabajar sobre mi funcionalidad, sobre mi integridad. En, en otras palabras, donde estoy muy alineado con mis valores eh, constantemente y donde creo estructuras para cada vez tener más congruencia y más integridad. Y como decía Warner Earhart, esta es una montaña que no tiene cima. Ese es el gran trabajo que todos tenemos que hacer. Estar muy presentes en integridad. El éxito es un juego de integridad, tan sencillo como eso. Y ese es, ese es mi, mi juego, rodearme de, de personas y ser yo un ejemplo con patas de lo que predico. Eh, como un telepredicador barato, te reconozco. <risa> eh, a veces, como estoy dando, dando muchas pautas y tal, pero, pero realmente, eh, como decía mi maestro, ¿no? eh, Uranga, solamente puedes eh, hacer terapia si tú eres un buen si tú te has terapeutizado antes. Y ese es mi reto, tener integridad.
1: ¿Y cómo definirías tú un emprendedor actualmente?
0: Un emprendedor es un líder. Y un líder es una persona que elige sus propios valores y vive la vida en sus propios términos. Tan sencillo como eso. Un emprendedor es un agente de cambio. Es una persona que está alineada con su propósito de vida eh, y que consigue crear un, un mundo mucho mejor en base al producto o servicio que él vende. Eso es un emprendedor.
1: Qué bueno. Oye, Javier, te quiero pasar a la última sección de, del podcast que se llama ¿Quién es quién? Que es una sección donde te haré preguntas cortas para que nos cuentes algo más sobre ti, más a nivel personal. Y, y de paso, ya tenemos que quedar para hacer un podcast eh, que hable solo de estrategias de venta, de lo que estamos, hemos estado hablando ahora, las pinceladas que nos has dado, ¿no? Porque creo que una edición especial de cómo, cómo tener una base o cómo poder eh, crear una venta y un vínculo emotivo con nuestros clientes para, para, para favorecer nuestra empresa, nuestro rendimiento y tener esa libertad financiera que tanto mencionas tú en tus cursos, eh, creo que podría ser eh, un podcast entero, ¿no? Eh, así que lo tenemos pendiente. Te, te volveré a invitar, si te parece, para que nos cuentes más en detalle toda esa parte, me parece súper interesante, la verdad, el, el, ese desarrollo. Mira, y, Pero, ahora, bueno, y, oh.
0: y se me ocurre hacerle un regalo. Por, por supuestísimo hacer esto y si alguien quiere... Eh, que mande un email a contacto arroba javieriglesias.com y les regalaremos a las 10 primeras personas o 15 primeras personas, si te parece bien, les, les haremos un regalo que es un pequeño diagnóstico de su que lo hará alguien de mi equipo probablemente y les, les mandaremos eh, un plan también para que, independientemente de que se unan o no a, a uno de los programas que tenemos, pero para dar realmente valor les vamos a regalar un, un plan para que hagan un, tengan un año extraordinario, no solamente en su negocio, en su empresa o en sus ventas, sino en su vida, y si quieren les podemos hacer en un diagnóstico de 15 minutos o de 20 minutos máximo para para sobre su empresa eh, y no es, no son llamadas de venta, sino es, es aportar allá te digo a, he dicho 10, a 15 personas de, de tus oyentes les vamos a hacer ese regalo y que y que digan que vienen de tu podcast eh, y lo podemos hacer así si quieres Perfecto. muy bien Perfecto,
1: perfecto. Muchísimas gracias por eso. Y bueno, ya lo pondremos en las descripciones del podcast para los primeros 15, eh, que bueno, es un, es un regalazo, ¿no? El, el empezar bien el año, bien estructurados, yo creo que puede ser un buen diagnóstico, ¿no? Para, para, para lo que nos viene encima. Eh, bueno, Javier, la segunda, pasamos a la última parte, ¿te parece? Muy bien, muy bien. Eh, se llama una pequeña sección donde te haré preguntitas cortas para que nos cuentes algo más sobre ti, más sobre el Javier personal, ¿te parece? Vale, vamos allá. ¿Cuál es tu palabra favorita?
0: Integridad. Bueno, de, hecho, de hecho, fíjate, la voy a cambiar por yoga. Yoga significa unión en sánscrito. Eh, cuando conectamos con el yoga, el yoga puede ser cualquier cosa, hay muchos tipos de yoga, estamos bien. Entonces, voy a, Para mí yoga es integridad, pero voy a, voy a decir yoga en medio de integridad. Es lo mismo, pero yoga. Perdona. Perfecto.
1: ¿Cuál es tu estilo musical?
0: Pues me encanta la música. Eh, todo tipo de estilos. Me, pero te voy a decir uno, el country.
1: Muy bien, el country. Un estilo, un estilo que no a todo el mundo le gusta, ¿no? ¿Algo
0: en especial? Pues sí, fíjate, eh, cuando yo estaba en el internado, mi, mi padre me solía venir a ver de vez en cuando, eh, cuando estaba en el colegio, y poníamos dos discos de country, eh, que se llamaba Lo Mejor del Country, de Kenny Rogers y, bueno, de mucha gente, ¿no? Eh, entonces, hay dos discos de country, a lo mejor podemos poner la, el enlace para que alguien pueda ver esas canciones, y hay como 30 canciones en esos dos discos, lo mejor del country 1 y lo mejor del country 2 son unos de los discos más vendidos de country en, en España en los últimos 30 años y, y no sé, cada vez que escucho esas canciones pues me evocan a, esa, a una época donde estaba con mi padre y me, me, entonces el country pues soy súper fan del country es, un, es música muy melódica muy chis y muy pastel pero a mí yo reconozco soy un romántico perdido y me encanta la música pastelada así que country, country <ríe> y bueno.
1: Javier, ¿qué otra profesión aparte de la que haces ahora mismo te hubiera gustado hacer?
0: Eh, fíjate, eh, artista marcial, eh, que más o menos lo soy, un, un mes al año me voy, a, me voy a Tailandia a practicar artes marciales y, y a veces dos semanas al año si no tengo mucho tiempo, pero me gustaría haber sido, no sé, un, un artista marcial, eh, no un luchador de la OCT, sino, sino haber progresado, que lo sigo haciendo, pero a lo mejor haber dedicado más tiempo a ser un instructor de artes marciales. Eh, así como profesor de yoga, que ya lo soy también, pero pero haber dedicado todo el foco a eso, eh, pues no sé, si no hubiera tenido la carrera que tengo como emprendedor, definitivamente me hubiera dedicado a ser un, un kensai de, 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 de algún arte marcial inspirado, a lo mejor de, de Aikido, por ejemplo. ¿sí? ¿En qué no eres muy bueno? Pues pues mira, eh, es curioso porque en lo que no somos muy buenos es en los que a veces nos centramos y acabamos eh, dedicándonos a eso. Yo, por ejemplo, no era muy bueno en, en hacer mis gastos, mis reportes de gastos. Era un desastre total. Eh, recuerdo que tenía la, al director financiero de mi empresa en Londres, en Washington, cuando trabajaba allá, y me mandaban emails eh, diciendo cómo puede ser que estés, que no sabes no, tu reporte de gastos tres meses después o dos mes, semanas después de haber cerrado el trimestre, ¿no? O sea, y y pensé, porque soy un verdadero desastre en hacer eso, pues me me volví muy bueno en, en tener control y bien y en mis finanzas, tener bien de tierra en mis finanzas. Pero bueno, esa es una cosa que estoy más o menos mejorando. Pero la, la cosa que te puse en la que soy nefasto es en, como mecánico. No sé qué rayos hay debajo de, del capó de un coche. No tengo ni idea de, de, de mecánica. O sea, más que ni me atrae. O sea, tengo un coche, pero no sé conducir, pero nada más.
1: Bueno, yendo a la pregunta del de que, ya que tienes un coche, ¿qué limpias antes? ¿Tu habitación, tu escritorio o tu coche? Mi escritorio Tu escritorio sin duda, ¿no? De sí. Estás todo el día Sí ¿Pero eres de tenerlo ordenado eh, a la mañana cuando ordenas a, al final del día para que cuando llegues en la mañana tengas tu escritorio ordenado o, o simplemente lo ordenas de vez en cuando?
0: Bueno, eh, entro mucho en la entropía, o sea, soy muy caótico cuando estoy en un proceso creativo, cuando trabajo de forma muy intensa con un proyecto, abandono a veces otras áreas, yo creo que nos pasa a todos, no podemos ser muy buenos en todo y estar muy presentes en todas las áreas a la vez, entonces lo primero que sufre es mi escritorio, Sin embargo, si tengo el escritorio y tengo un poco de desorden, así como mi ordenador, que tengo muchas ventanas abiertas, no me puedo centrar, entonces lo primero que hago por, por defecto en piloto automático es ordenar un poquito mi mesa, mi escritorio, mi ordenador eh, y con eso me, me centro mucho más. ¿Cuál ha sido tu mejor viaje? Eh, uf, he tenido varios viajes. Quizás fue el viaje a África, sí, el viaje a África que hice el año pasado. Eh, que me fui en bici, pues ya, ya te dije, hasta la frontera con Guinea-Bissau, hacia el sur de Senegal, y darme cuenta de que la gente allí vive con 10 dólares al mes y que son felices, que lo tienen prácticamente todo en Senegal o en Gambia o en países como, sí, o como no sé, eh, o el sur de Marruecos, en el, en el Sáhara Occidental. No tienen absolutamente nada. ¿no? Hay un profesor medio que tiene 50 dólares de salario al mes. Un profesor mmm, universitario que tiene una formación superior eh, y no necesita nada más. O sea, si tú tienes ahora mismo 100 euros, te puedes ir a Senegal, que consigues un visado de residencia muy, muy fácilmente. Y no necesitas nada más, ya tienes la independencia financiera ahí. Eh, entonces, me llamó mucho la atención como la gente, aunque tiene mucha pobreza, eran muy, muy felices, ¿no? Y de hecho, uno de mis mejores amigos eh, de mi padre lleva 30 años ahí eh, en un hotel que se llama el Hotel Casa María y le recomiendo a todo el mundo que se dé unas vacaciones en el Hotel Casa María en Senegal. Creo que lo pueden descubrir en internet, sin permitas la, la cuña publicitaria, y que vean de qué les estoy hablando. Entonces, el viaje de África para mí fue transformacional completamente, ¿no?
1: Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería?
0: El poder de volar, <ríe>
1: como superman. <ríe> ¿Tu mayor inspiración, Javier, cuál ha sido o cuál es?
0: Eh, mi, mi mayor inspiración es mi padre. Mi padre es la persona más resiliente que he conocido, la persona que ha tenido un dominio conversacional y más fría en los campos en los que eres bueno y la persona que ha sido más baluarte de las personas a las que él quiere que yo haya visto nunca, ¿no? Lo ha dado todo por nosotros, bueno, mi madre igual, mucha gente, pero pero mi padre en concreto, eh, junto con mi abuela, eh, han sido mis mayores referentes. Javier, cómo te podemos contactar? Eh, pues mira, pueden ir a javieriglesias.com eh, o pueden ir a mis redes sociales, eh, Javier, Iglesias Call, Javier Iglesias Call, tanto en Facebook como en Instagram, como en LinkedIn, eh, o a mi canal de YouTube, Javier Iglesias Call, eh, y ahí pues si me mandan un, un email, yo soy de las personas más accesibles que existen, si me mandan un email les voy a contestar inmediatamente, eh, o alguien en mi equipo inmediatamente, y si tienen alguna pregunta, eh, con mucho gusto, cualquier cosa que les pueda que les pueda aportar y mucho más viniendo de tu podcast, pues viniendo de ti, pues, pues lo que necesiten de mí es, ya te digo, soy muy accesible.
1: Genial, Javier. Oye, te quiero agradecer enormemente el tiempo que has dedicado al podcast Emprendedores. La verdad eh, que se nos, se nos fue tiempo, pero estaba tan a gusto hablando contigo y, y que estés compartiendo todo. Y la verdad te felicito por todo lo que haces, ¿no? por la ayuda, por la forma que tienes tú de estructurar tus cursos, de, de ayudar a la gente, ¿no? de aportar ese granito de arena a la sociedad creo que es fundamental no cuanto más seamos creciendo y siendo mejores profesionales mejores personas eh, realmente sí se puede cambiar el mundo no yo sí creo en eso creo que todos tenemos la capacidad de cambio eh, todos tenemos la capacidad de creer en nuestros en nuestro propio potencial no de lo que somos capaces de hacer y nunca dudar no pero es cierto que a veces necesitamos una guía necesitamos un maestro un coach una persona como tú que nos motive, que nos incite a sacar lo mejor que tenemos dentro y bueno, por eso te quiero agradecer la labor que haces y más que todo el tiempo que has dedicado a estar el, el día de hoy. Así que muchas gracias por haber venido al, al podcast Emprendedor Javier.
0: Muchísimas gracias a ti Germán y, y de verdad que es mutuo. Cool. Me, me parece extremadamente inspirador, eh, te lo digo de verdad, eh, el podcast que has creado, cómo está haciendo tanta gente a crear podcast también, eres uno de los pioneros si no el pionero de, de España en hacer esto. Eh, de esto sabes más que nadie y, y me, desde donde haces lo que tú estás haciendo, todas estas entrevistas me parece me parece increíble y el que te lo agradece soy yo, así que seguiremos seguiremos planeando juntos, gracias a ti Germán
1: Gracias Javier un abrazo grande, un abrazo grande hasta pronto, chao